1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias a ustedes que lo hacen a través de la señal en vivo de en Costa Rica de 89.1 FM CRC, donde salimos en vivo a las cinco de la tarde. Gracias a los que nos siguen en vivo a través de la señal de Facebook Live. Mando un saludo a la cámara. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan o nos siguen a través de las múltiples maneras en las que estamos grabados o inferidos, comenzando con la repetición de este programa en 89.1 FM a las 10 de la noche, salimos en vivo a las 5 de la tarde todos los días, repetición mismo día a las 10 de la noche. A los que nos siguen también en la versión grabada de Facebook Live, que se queda ahí guardada en la página del programa a las 5 con Alberto Padilla o también en la página de CRC89.1 también gracias a los que nos siguen a través de podcast en las diferentes plataformas... ...Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera. Tratando de controlar los incontrolables sin mucho éxito el señor David Guerrero... ...y aquí la que ordena, grita, manda, me truena los dedos... ...me hace que le traiga el café la señora Lisbeth Ullet... ...porque es la jefa, simplemente porque es la jefa, la encargada de la producción general de este programa... Más adelante vamos a tener una entrevista con la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica respecto de esta situación en la que la frontera Costa Rica con Nicaragua está cerrada por el país vecino del norte de Costa Rica que es Nicaragua. Esto será un poco más adelante. Mientras tanto, déjame le comento que la última vez que hablamos de este en este programa que hablamos sobre el petróleo. ...fue hace unas tres semanas... ...y en ese momento el petróleo estaba... ...por debajo de los 20 dólares el barril... ...bueno pues ¿cuánta diferencia hace un solo mes? Eh? ...los precios del petróleo... ...luego de haberse desplomado... ...a velocidades y niveles históricos... ...durante abril... ...comenzaron un meteórico ascenso... ...al irse dando un poco más de demanda... ...con los países tratando de reiniciar actividades... ...y los productores reduciendo su oferta lo que a su vez hace que se disipen los temores por falta de espacio para almacenar el petróleo. Los precios a futuro del referencial estadounidense, el West Texas Intermediate o el WTI, estaba cotizado por arriba, estaba cotizando por arriba de los 32 dólares por barril, que es una explosión de 70% en lo que va de este mes. El referencial mundial Brent. eh, El precio del futuro de este se cotiza en 35 dólares barril, que es un salto de 39% en este mes tan solo. Hay que decir que aún así los precios están extremadamente deprimidos. El Brent a principio del año estaba cotizando en casi 69 dólares el barril. Parece claro que esta subida es más de rebote, de rebote técnico, producto de volatilidad en los precios... Pero es innegable que el mercado está en un proceso de rebalanceo en la oferta y demanda que deberá tender a la estabilidad. Esperemos. Porque entre más siga subiendo así de rápido, más se confirmará la volatilidad y más probabilidades hay de que se den vaivenes violentos en los precios, cosa que nadie quiere, pues también es muy dañina. Habrá que ver cuál será el nuevo precio de balance en el petróleo Pues mientras que los países productores están de hecho recortando su extracción y la demanda de hecho está subiendo, la verdad es que es imposible predecir qué tanto aumentará la demanda y de hecho se tiende a pensar que no podrá ser demasiado. Porque existe consenso entre autoridades financieras mundiales y analistas de que la recuperación mundial será de hecho mucho, muy lenta. Bueno, el lunes los inversionistas en Wall Street brincaron de gusto y con ellos el precio de sus acciones, con el Standard Poor's 500 saltando 3,2% luego de las noticias de resultados positivos en sus primeras pruebas de una vacuna contra el coronavirus en desarrollo por la farmacéutica de nombre Moderna. Las acciones de la empresa explotaron 20% ese día, el lunes. Pero el martes vino el golpe de realidad. Un respetado sitio de noticias de salud que se llama STAT reportó que varios expertos en vacunas consideraron muy prematuro el entusiasmo apuntando a que basado en la información que dio la propia farmacéutica en realidad no hay manera de saber qué tan buena o no podrá ser la vacuna en cuestión. Y subrayaron el hecho de que el socio de, farma, de la farmacéutica en el desarrollo de la vacuna que es nada menos que el Instituto Nacional para las Alergias y Enfermedades Infecciosas, se quedó callado, es decir, no suscribió lo dicho por la empresa. Por tanto, el martes la acción de Moderna cayó 10% y el Standard Poor's 500 lo hizo por 1,1%. Pero estas reacciones reflejan qué tanto los inversionistas tienen puestas sus esperanzas en un tratamiento para el coronavirus en estos tiempos en los que los países están tratando de reiniciar sus economías. Y por supuesto, es una señal de que las acciones de las farmacéuticas que están buscando una vacuna sufrirán violentos movimientos en ambas direcciones. Por ejemplo, Moderna tiene una evaluación de 26 mil millones de dólares, a pesar de que el sitio STAT aclara que no vende un solo producto aún. Y por otro lado, con todo y que el tratamiento, su tratamiento experimental Remdesivir de la Gilead Sciences fue aprobado por las autoridades de Estados Unidos para usarse en emergencias, las acciones de esta farmacéutica han caído fuertemente durante este mes. Con todo, fue una jornada positiva para Wall Street allá en Nueva York. El índice industrial Dow Jones subió 1,53%. El Nasdaq Composite ganó 2,08%. El Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,67%. Sigue la tendencia alcista en Wall Street. Bueno, en otro tema, los millones de personas en Canadá y México que tenían planes a partir de hoy de cruzar en auto o caminando la frontera con Estados Unidos, pues tuvieron que cancelar esos planes. ...y es que hoy se reabrían las fronteras a los cruces de personas... ...pero Estados Unidos anunció permanecerán cerradas hasta al menos el 21 de junio... ...los tres países acordaron en marzo y luego extendieron a mediados de abril... ...el permitir el libre comercio de mercancías... ...pero suspender los cruces fronterizos no esenciales... ...pero de los dos, Canadá es el más temeroso de una apertura... El país ha registrado solo 6.000 muertes por COVID-19 comparado con las 90.000 de Estados Unidos y en su grueso concentrados en el norte, especialmente en los estados fronterizos Nueva York y Michigan. Antes del cierre, unas 200.000 personas cruzaban diariamente entre Canadá y Estados Unidos. Pero esto es tan solo una fracción de las 950.000 personas que cruzaban diario entre México y Estados Unidos esta frontera también permanecerá cerrada para los viajeros pero no para las mercancías estoy hablando de la frontera México-Estados Unidos adicionalmente Estados Unidos suspendió sus leyes migratorias por lo que aquellos que crucen su frontera ilegalmente e incluso aquellos que soliciten asilo podrán ser expulsados de manera inmediata solamente para aclarar esto eh, la frontera Canadá Estados Unidos está cerrada mutuamente para tráfico de personas, eh, tránsito, de personas, cruce de personas, um, cruce de personas, y por supuesto que las mercancías también. En la frontera México-Estados Unidos, la que está cerrada para personas es la frontera de, de Estados Unidos, no la de México. Las, las mercancías libremente cruzan pero la que cerró la frontera para las visitas de las personas ya sea caminando o en automóviles es Estados Unidos, no México. Por tanto, no pueden entrar a Estados Unidos aquellos que no aquellos aquellos que tengan una visa, una visa de turista, básicamente los que tienen visa de turista, son los que no pueden entrar. Porque el que es eh, eh, ciudadano americano sí puede entrar a Estados Unidos. Y gran parte de los que viven en la frontera mexicana, pues tienen la doble nacionalidad. Hay que decirlo así. Y México no tiene restricción de personas, así es que sí pueden cruzar libremente. Entonces, en realidad, a la hora de la hora, solamente una cierta fracción de los visitantes que quedan fuera, que son los verdaderamente turistas. Porque alguien me decía que incluso los que tienen algún tipo de visa como de trabajo o de inversionista también pueden entrar. Así es que bueno, ahí está, el, 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 la minucia, si es que es interesante para usted. Bueno, cambiando de tema, en teoría, en teoría, las restricciones que impuso China a las importaciones de carne y cebada de Australia, van acordes a los usos y procedimientos del sistema comercial internacional. Y es que los gobiernos tienen permitido aplicar aranceles para defenderse de importaciones que están subsidiadas y por tanto son vendidas por debajo de su costo de producción, a lo que se le conoce como el dumping. De tal manera que el impuesto del 80% que le propinó China a su cebada es por la infracción que cometió Australia, en teoría. Asimismo, China tiene permitido suspender las importaciones de carne australiana por razones legítimas sanitarias o violación de requisitos de etiquetado, que fue las razones que dio la semana pasada China para su decisión. Pero pues eso es lo que se supone que debió ser, pues eso es lo que dice China. La verdadera realidad parece ser una simple represalia de China por las críticas que ha hecho Australia por su manejo de la pandemia del COVID-19. Aún así, pareciera que no se desatará una guerra comercial, pues Australia ha dicho que no tomará medidas de represalia contra China. Al final, los productos afectados representan solo el 0,4% del total de exportaciones de Australia. Sin embargo, el ambiente político es muy tenso, por lo que no se descarta que la riña sino-australiana se vaya a empeorar. Bueno, los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, de manera unánime, acordaron el establecer una investigación independiente sobre los orígenes de la pandemia del COVID-19. Esta evaluación, y esto lo dijo la OMC, esta evaluación imparcial, independiente y exhaustiva, investigará también sobre el papel que la propia OMS ha tenido y la respuesta que ha tenido sobre la pandemia. Todo esto será, por supuesto, porque sobre todo Estados Unidos ha sido muy crítico de esta organización intergubernamental. El líder de la OMS, el señor Tedros Adanom dijo que esta investigación comenzará... ...tan pronto como sea posible, fue lo que dijo. Bueno, hay que decir que las emisiones de... ...las emisiones de carbono... ...las emisiones de dióxido de carbono durante el mes de abril... ...cayeron en un 17% comparado con abril del año pasado... ...de acuerdo a un estudio que se publicó en la publicación especializada... ...Nature Climate Change... El hecho de que hay menos automóviles en los caminos fue una gran parte de esta reducción en las emisiones de dióxido de carbono. En lo más alto de los encierros en todo el mundo, en muchos países las emisiones cayeron hasta por un 26% o más. Sin embargo, los investigadores predicen que gran parte de este déficit que ahora se tiene se va a eliminar hacia el final de este año cuando las economías estén ya de nuevo reabiertas casi en su totalidad Bueno, la Rolls Royce confirmó que despedirá a 9000 de sus empleados sobre todo en su división de aeroespacio civil, que es la que hace los jets de los aviones comerciales y esto como parte de un plan de la Rolls Royce para ahorrar 1.300 millones de dólares al año. Esto lo hace, por supuesto, porque eh, los viajes aéreos virtualmente no existen en este momento, los pasajeros virtualmente no existen a raíz de esta pandemia, y la propia Rolls Royce advierte que la industria tomará varios años, así dijo, varios años para recuperarse. Hay que recalcar que gran parte de estos despidos se van a hacer en la Gran Bretaña porque es ahí donde se hacen las turbinas. Bueno, ¿usted se acuerda del de Talco Johnson? ¿Quién no le usaron encima el Talco Johnson? Bueno, pues el Talco Johnson es de la Johnson ⁇ Johnson y esta farmacéutica gigante Johnson ⁇ Johnson. ...dejará de vender su talco Johnson en Estados Unidos y en Canadá. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Estados Unidos tiene al menos 16.000 demandas legales... ...por los efectos que este talco que ha vendido durante décadas... ...ha tenido o dicen que tiene sobre las personas... ...porque en teoría se dice que tiene rastros de asbestos... ...y los asbestos son capaces de causar cáncer... La Johnson Johnson, por supuesto, que niega completa y absolutamente y categóricamente que su talco sea dañino en la más mínima forma, pero sin embargo las eh, demandas ahí están. Y la Johnson Johnson dijo que de todos modos, vende tan poquito talco ya, que ya no le vale la pena producirlo. Así es que supongo que el que quiera talco va a tener que ir a comprar Menem, Bueno, esta es una noticia, a mí me parece muy importante. La Universidad de Cambridge, la prestigiosa y legendaria Universidad de Cambridge en la Gran Bretaña, eliminó por completo las clases presenciales por todo el año 2020. Todo el año académico, ¿verdad? No va a volver a dar clases presenciales en todo el año 2020, por supuesto como medida para post-distanciamiento social, ¿no? ¿No? Eso es todo, pero el distanciamiento Aquí es distanciamiento social? Ah, bueno, pues entonces todo el mundo es de casa. Por supuesto que va a seguir ofreciendo las clases en línea. Podrá eso sí dar algunas clases presenciales, pero muy pequeñas en grupos pequeñitos, mientras que se pueda mantener la distancia social. Con lo cual, de nuevo, grupos muy, 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 muy pequeñitos de gente separados, ¿no? Esto es importante porque Cambridge, uno, es la primera que toma de las importantes, es la primera que toma esta decisión para el resto del año y dos, cada vez hay más un movimiento de estudiantes en otras universidades en el mundo que están demandando que se les devuelva algo de las colegiaturas que pagaron porque simplemente no han podido utilizar las instalaciones de la universidad. ¿No? Si por eso desde el principio mucha gente tomaba clases en línea porque son más baratas, entonces eh, me parece que va a ser interesante seguir observando qué es lo que van a hacer las demás aerol- aerolíneas, no, las demás universidades del mundo, porque, bueno, se está sentando un precedente, ¿no? Vamos a, ver, vamos a ver qué sucede. Bien, déjeme hablar un poquito acerca del coronavirus. Déjenme le digo primero que nada, que varios medios de comunicación internacionales están reflejando el hecho de que el martes Brasil el titular es que el martes Brasil tuvo su peor día de contagios bueno, no aquí estoy viendo su peor día de muertos este es uno de los medios que estoy viendo dice su peor día de muertos otro dice déjenme ver déjame ver aquí qué es lo que está diciendo ah... Um, eh, bueno, pues hablaba de... Este este habla de muertos. Yo estoy seguro que el otro hablaba de contagios. Pero... Si no... Bueno, entonces vamos a hablar de los muertos entonces. Porque no estoy encontrando ya aquí... Eh, bueno, efectivamente. Es que uno habla de los muertos y otro. Entonces vamos a suponer... De, de, de cualquier manera las dos cifras están en aumento de manera importante pero déjame le, digo, déjame le digo que ayer Brasil reportó muertos en el día de 1130 eso fue ayer 1130 aparecieron en Brasil el día de hoy en Brasil van 876 pero hablemos de los contagios ayer Brasil reportó Nuevos contagios, 272 mil. Ayer. A ver, a ver, ver En total llevan 271 mil. Ayer registró nuevos casos, 16.500. Ayer, Brasil. Hoy lleva 19.694. Y todavía no termina el día. Y ya Brasil ya superó a España, y por supuesto que la Gran Bretaña le había superado, y a Italia. Brasil es hoy el tercer país con más casos de coronavirus del mundo, solamente detrás de Rusia y por supuesto de Estados Unidos. Ya el presidente Donald Trump aceptó, confesó, a pregunta expresa de un periodista, que están valorando el prohibir las visitas y los vuelos desde Brasil a Estados Unidos. Hay que ver a ver si sucede esta situación. Pero fíjese, Brasil tiene nuevos, nuevos casos de 19.694, Estados Unidos tiene 20.000. Es decir, que al ritmo que va este día, este día, al ritmo que va, probablemente Brasil supere a Estados Unidos en nuevos, en nuevos casos. Y esto es importante porque Estados Unidos viene siendo el número uno en casos nuevos diarios desde hace ya mucho tiempo. Así es que probablemente para hoy mismo, y si no con toda seguridad mañana, Brasil va a rebasar a Estados Unidos en la tasa de contagios, en contagios diarios, en, con, en número de contagios diarios. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con ese entrevistador. A las cinco con
0: Alberto Padilla dulce. El vino es como los amigos, proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Iride, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza, expresada en caninos frescos, frutales, remembranzas de tabaco y chocolate. Una fiesta al paradar. La Iride, vinos argentinos de tradición. CRC 89.1 Oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, Este. A ver, déjame le pongo un poquito el contexto de la entrevista del día de hoy. Este lunes. Eh, Este lunes por la tarde el gobierno de Nicaragua decidió cerrar la frontera sur de su país, es decir, la frontera con Costa Rica, como medida de represalia o de protesta por las medidas que Costa Rica, medidas sanitarias, que Costa Rica había estado implementando durante los últimos días, concretamente toda la semana pasada, quizá un poco más, medidas sanitarias en la frontera que estaban, hay que decirlo así, entorpeciendo el de por sí bastante torpe, porque así lo ha sido históricamente bastante torpe, cruce de mercancías entre los países de Centroamérica, no nada más es una cosa entre Costa Rica y Nicaragua, pero con estas medidas sanitarias que Costa Rica había estado implementando en los últimos días... Eh, eh, se, se, se entorpeció mucho más el cruce entonces se hacían colas literalmente, yo vi las fotografías se hacían colas del lado nicaragüense de trailers que querían pasar hacia Costa Rica para suplir a empresas ticas y también panameñas eh, eh, colas de hasta más de 20 kilómetros de, de, de trailers, entonces se empezaron a dar las protestas de los países centroamericanos y se de desenlazó todo o se culminó todo con eh, la reacción del gobierno de Nicaragua de de cerrar la frontera. Entonces, en este contexto es en el que le agradezco muchísimo que haya tomado nuestra llamada Daila Jiménez, que es la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes, don Alberto, quienes nos están
2: escuchando. Muchas gracias
1: por este espacio. Gracias. ¿Sigue la frontera cerrada del lado de Nicaragua, ministro?
2: Sí, como usted le informó, desde horas de la mañana del lunes, eh, las autoridades nicaragüenses cerraron la frontera y por el lado de Panamá los bloqueos de transportistas también han impedido el pase por esa frontera.
1: Eh, eh, en el lado panameño, eh, me imagino que los que están eh, protestando son eh, transportistas panameños.
2: Sí, son eh, las organizaciones de transportistas porque efectivamente las medidas que hemos puesto, nosotros como gobierno que buscan un control sanitario eh, que permita mantener la curva que hemos logrado eh, obtener en en el tema del COVID, pues eh, son medidas bastante extremas, efectivamente son medidas inéditas en la región la unión aduanera tiene décadas de existir eh, y la verdad es que salvo excepciones funciona bastante bien, 90% de nuestras exportaciones a la región, este, utilizan la vía terrestre, pero estas medidas que nos vimos obligados a, a pues, a decretar, causaron una gran preocupación y un gran rechazo uh-huh. en eh, sectores tanto privados como públicos de, de la región. Eh, pero,
1: ministro, dígame una cosa. ¿Usted me puede confirmar? que efectivamente la razón de establecer estos controles sanitarios más fuertes, más duros en la frontera con Nicaragua fue porque de hecho es cierto que estaban entrando de manera desproporcionada, vamos a decirlo así, choferes de camiones que venían de Nicaragua infectados con COVID-19?
2: Bueno, nosotros eh, como gobierno, las autoridades de salud empezaron a hacer pruebas el 5 de mayo. Antes de eso no se realizaban pruebas. Eh, y además eh, de las pruebas, pues se rechazaba el paso de personas con síntomas que no fueran residentes o nacionales costarricenses. Las pruebas arrojaron un resultado en estos poco más de 10 días, un resultado alarmante puesto que de los casos activos, al día de ayer representaban un poco más del 10%, si no me equivoco, y eso...
1: ¿10% eso de las pruebas? Que...
2: Las pruebas, efectivamente. Algunos de esos eh, transportistas tuvieron que ser rechazados en frontera, otros han estado ya, eh, ya estaban en el país y por lo tanto han sido albergados ah, en, ah, un, eh, en un lugar por las autoridades de Costa ajá. Rica.
1: A ver, entonces si si, si, déjenme ver si yo lo entendí bien. Desde el 5 de mayo se empezaron a aplicar pruebas sobre COVID-19 al 100% de los transportistas que entraban por la frontera de Nicaragua hacia Costa Rica. Y de ese 100%, desde el 5 de mayo, el 10% salió positivo a COVID-19.
2: No, más bien eh, de las pruebas que se realizan a los transportistas, eh, los que resultaron positivos, hoy día representan aproximadamente un 10% de los casos activos de personas habitantes en Costa Rica. La totalidad de los habitantes en Costa Rica que tienen COVID-19 hoy, eh, están, que están activos, de esos aproximadamente un 10%. Eh, pertenecen son son a transportistas. transportistas eso significa que, que, que tienen un peso relativo bastante alto porque los, el número de transportistas eh, pues es reducido ¿verdad? y por lo tanto eh, encendió las alarmas de las autoridades de salud porque usted vio ayer en, en, la, en la rendición de cuentas que hace el ministro de salud o las autoridades de salud todos los días pues la curva que veníamos manejando Eh, presentó una una deformación, si se quiere decir, hacia el alta. La curva empezó a levantarse y eso arriesga la apertura gradual de las actividades económicas, pero por supuesto lo más importante, arriesga la salud de las personas. Eso eh, No solo es porque la curva aumentó, sino que el peligro, como lo ha explicado el ministro, es que se generen focos de contagio que degeneren a su vez en un contagio comunitario. Claro, Yo no soy sí. la experta en salud, como sí, sí, usted sí. comprenderá, pero esos son más o menos los elementos que se tomaron en cuenta. Pero
1: entonces, fíjese, entonces en Costa Rica tenemos eh, casos, ah, bueno, usted dijo de los casos activos, entonces casos activos tenemos en Costa Rica en este momento 305. Eso qu- quisiera decir entonces que de esos 305, 30 son de transportistas que venían de Nicaragua.
2: Entiendo yo que tenemos eh, aproximadamente 39 casos, eh, más, no, perdóneme, son 50 casos que se rechazaron y este, unos 46 casos, eh, no, 39 casos, que, 50 casos que se rechazaron y unos 30 y algo casos de transportistas eh, que están en el territorio nacional o estuvieron nacional. Y de ahí se saca
1: el 10%, un poco más del 10%. Ok, ciertamente, sanitariamente hablando, se suenan eh, 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 alarmantes las las cifras, eh, definitivamente. Pero, eh, bueno, usted como Ministro de Comercio Exterior, yo yo ya sé lo que piensa el Ministro de Salud y seguramente el Presidente del país también lo piensa, pero usted como Ministro de, de Comercio Exterior Eh, eh, efectivamente hay que proteger a la población en eso estamos todo el mundo de acuerdo pero tampoco se puede ahorcar de esa manera a las empresas que son muchísimas y por tanto los empleados que dependen de los insumos que vienen desde el norte y también las empresas que venden sus insumos a los países del norte y que se transportan por tierra ¿está usted de acuerdo con eso ministro?
2: Bueno, eh, la verdad es que yo encuentro que nuestro gobierno ha sido bastante consistente en todas sus eh, esferas, en lo social, en lo sanitario y en lo económico, en la comprensión de la integralidad del abordaje que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque si la crisis eh, sanitaria se presenta en Costa Rica de forma en que se descontrole la atención, se descontrole la institucionalidad eh, no da abasto, la parte sanitaria también eh, va a repercutir inmediatamente en los aspectos sociales y económicos, porque el cierre de la actividad económica es lo que tendría que imponerse. Por lo tanto, como ministra de Comercio Exterior y como parte del gobierno, eh, yo creo que la visión integral y balanceada que estamos teniendo en el gobierno y de la consistencia entre todos es la adecuada y en ese sentido nosotros desde el día 1, desde el 16 de marzo que se decretó la emergencia y el 19 de marzo que establecimos una mesa ejecutiva con las cámaras hemos trabajado conjuntamente con las autoridades de salud para que se garantice en la medida lo posible por supuesto el comercio el flujo comercial se ha garantizado desde el día uno el ministro Salas lo ha dicho también y hemos acompañado países eh, en la OMC en declaraciones eh, para precisamente eh, eh, garantizar o buscar que el comercio internacional no se detenga y este por supuesto es mi trabajo eso es mi obligación y la obligación de mi sector.
1: Pero entonces pero ministro eh, eh, cuando Cuando Costa Rica comenzó a hacer estas pruebas en la frontera, fue cuando empezó a a hacer este este embudo, este cuello de botella, que fue lo que empezó a generar el rechazo de los eh, países de Centroamérica. Eh, Usted ya me acaba de decir que esta política se mantendrá. Pregunta, eh, ¿va a haber una manera más expedita de poder establecer esta política? Porque... Pues a mí me queda, yo no he hablado con Daniel Ortega, pero me queda claro que si las cosas siguen igual, pues Daniel Ortega va a seguir igual también.
2: Bueno, eh, le cuento, don Alberto, lo primero es que cuando se empezaron a realizar las pruebas, efectivamente se produjo una congestión y por lo tanto nosotros como como gobierno y autoridades públicas ajustamos todo para que fueran eh, más rápidas no solo las pruebas sino el resultado. Sin embargo, nos dimos cuenta que eso no era eficaz, porque las personas podían desarrollar muy rápidamente la, el virus sin haber tenido una prueba positiva. Entonces, eh, se decidió tomar una medida drástica que fue eh, el, el, autorizar el ingreso de personas no residentes, sino nacionales, en la zona primaria para que efectuaran una operación de enganche y desenganche del cabezal y trajeran la carga por lo tanto, transportistas eh, nacionales a su destino. Esa medida provocó el rechazo eh, inmediato de las autoridades de Nicaragua que por decisión de ellos, no de Costa Rica, cerraron la frontera. Nosotros nunca ordenamos ni instruimos cerrar las fronteras. Por el contrario, previmos y preparamos mediante giras de funcionarios a las ambas fronteras el espacio y las eh, condiciones para este operativo. Debemos entender que esta situación inédita requiere, por supuesto, respuestas extraordinarias y por eso es que nosotros trabajamos eh, con el sector privado y entre nosotros para encontrar esas respuestas. Sin embargo, eh, eh, las pruebas nunca se dieron y ahora, desde el día de desde la noche del lunes, en realidad, hemos eh, trabajado para construir soluciones eh, que puedan ampliar el aspecto de las operaciones en nuestro país, pero siempre que se guarde, se resguarde la, eh, la salud de nuestros habitantes para evitar el contagio comunitario. Bueno, y en eso estamos, don Alberto.
1: Bueno, pero, ok, ahora, eh, eh, queda claro, ministro, pero ¿qué, qué va, qué, ¿de qué manera? A ver, primero que nada, déjeme, le, 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 le comento que varios empresarios, eh, el lunes tuvimos aquí una entrevista al respecto y todo, y y los empresarios dicen que que, que, que efectivamente se estaban reuniendo con ustedes para negociar este tipo de cosas, hasta que llegó lo del cierre de Nicaragua, pero ellos se sintieron, lo que más me dijeron es que se sintieron ignorados, que lo que ellos proponían no no, no llegó a nada, tan no llegó a nada que el lunes pasó lo que pasó. Pero bueno, eso es el pasado. Yo le pregunto a usted, eh, ¿qué va a pasar... ¿Qué va a pasar con estas empresas que dependen de los insumos que están atorados en Nicaragua y y dependen de las exportaciones? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos si la situación se permanece así? ¿De qué manera los los va a ayudar el gobierno? Es la única pregunta que puedo hacer.
2: Claro, en realidad eh, la situación es apremiante. Hay cientos de conductores en kilómetros de kilómetros en territorio nicaragüense que no pueden pasar hemos intentado mediante el diálogo bilateral que no se ha roto y no se romperá, tenemos una excelente relación, el ministro de Nicaragua y yo, y, y en ese sentido seguiremos buscando las opciones, pero hemos intentado encontrar maneras eh, de comenzar a desconfesionar y ha sido muy difícil, sumamente difícil, pero estamos en este momento en un proceso de consulta con los demás países, ya Panamá informó vía Twitter que se une a este piloto binacional que estamos construyendo conjuntamente Panamá y Costa Rica entre eh, las cancillerías y las, eh, los ministerios de comercio de ambos países con los sectores privados de ambos países para empezar a probar una, un pilotaje eh, con estas soluciones que yo le estoy diciendo que se están en estos momentos construyendo
1: eh, pero eh, me, me, si me la dijo me la perdí ¿me puede dar cuál es la solución que están
2: pensando ustedes? Son soluciones que permitirían el ingreso al territorio nacional por parte de transportistas no nacionales y no residentes a lugares específicos que se identificarán. ¿Para el enganche y desenganche que me dijo? No, no, para Ah. dejar la carga y levantar otra carga. Esto es, eh, eh, es es una ampliación de la medida del lunes.
1: Ajá. ¿Y cuál ha sido la recepción de las autoridades de Nicaragua para eso?
2: Todavía estamos en ese diálogo, estamos dialogando con las diferentes autoridades de nuestros países vecinos. Ya tenemos, eh, desde en realidad desde ayer hablamos con Panamá y estamos hablando con las diferentes eh, los diferentes países.
1: Eh, ministro, eh, usted comenzó diciéndome que eh, lo que usted me dijo es que la frontera con Nicaragua está cerrada para el comercio y para, para todo, y también la de Panamá. Es decir, que en este momento, en este momento de martes, el comercio internacional vía terrestre de Costa Rica no existe.
2: Sí, es decir, en, en el día entre el lunes, martes y hoy es miércoles, ha habido eh, un cierre técnico en las fronteras que estamos esperando reabrir. Efectivamente, no, no nosotros, por supuesto, sino con nuestras gestiones, contribuir a que eh, Pero, eh, las autoridades no. las
1: No le da, perdóneme que use un término así, pero suena, vaya, nos están ahorcando en Costa Rica. Esta es una situación, nos está ahorcando la la industria de la exportación terrestre, cuando menos que es la gran mayoría, ¿no?
2: Nos está ahorcando el COVID, don Alberto. Eso es lo que nos está ahorcando. Sinceramente, es una eh, situación inédita en la historia de la humanidad como usted sabe, porque me imagino que que usted coincide conmigo que esto es algo inédito y extraordinario y nos lleva a tomar medidas extraordinarias. Y yo creo que la salud y lo sanitario es eh, lo principal. Yo me imagino que usted coincide conmigo porque si nosotros permitimos que nuestros centros hospitalarios eh, lleguen a estar eh, sobrepasados y llegue a haber una crisis, Como hemos visto en otros países, eso sería muy lamentable. Obviamente no solo desde lo sanitario, sino desde lo social y lo económico. Por esa razón, por ese ahorcamiento que estamos teniendo del COVID, nosotros tenemos que prevenir a toda costa que eh, el balance entre lo social, lo económico y lo sanitario se vaya de uno o de otro lado. Y por eso es que nosotros trabajamos con mucho ahínco, con mucha responsabilidad entre todas las autoridades de gobierno con el sector privado, eh, buscando soluciones, buscando con ingenio, con mucha responsabilidad, eh, transmitir a nuestros vecinos, nuestros hermanos, países eh, de Centroamérica, eh, algunas soluciones. Comprenderá que no es fácil, no es rápido, porque las situaciones inéditas que requieren medidas diferentes pues tienen que eh, probarse, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de manera responsable. Y así lo estamos
1: haciendo. Eh, última pregunta, nada más para que me quede claro a mí. Si, por, vaya, si esto nos cuesta la vida de tal o cual empresa exportadora en, en Costa Rica, eh, que, no, que, no, que tienden a no ser pequeñas, son grandes, pero si esto le cuesta la vida a una empresa en Costa Rica, que se la cueste. La, la, el, 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 la posición de Costa Rica con respecto al COVID-19 no cambia. Bueno, yo no sé si usted está
2: consciente de un programa que nosotros presentamos, el programa Alivio para nuestro sector, para 200 pymes. También hemos dirigido muchísimas acciones para el apoyo de todo nuestro sector, precisamente para evitar que nuestras empresas sufran más de lo que deben sufrir, para mitigar ese impacto. Trabajamos eh, con cinco grupos de trabajo en la mesa ejecutiva, apoyándoles. Eh, y realmente haciendo un esfuerzo porque el impacto no sea el que en apariencia podría ser, sino que apoyando a todas las empresas eh, con este programa, pero con muchas otras acciones, precisamente para que no ocurra lo que usted está describiendo. Sin embargo, lamentablemente el COVID eh, nos ha impactado de manera enorme a todo el mundo a todo el mundo impactado y lo importante es actuar de manera responsable para mitigar ese impacto, para reducir el dolor de muchas familias que se van a ver eh, impactadas con desempleo eh, y por eso también eh, se hizo el bono proteger y otras acciones por parte del gobierno, de la asamblea legislativa, yo creo que de manera bastante patriótica hemos podido unir nuestros esfuerzos precisamente para que lo que tenga que ocurrir ocurra de la menor en el menor impacto
1: posible. Daila Jiménez, Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo de charlar con nosotros. Al contrario,
2: las gracias a usted, don Alberto. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Vamos a una pausa. Regresamos. ¿No tenemos pausa? Ah, ok. Entonces nos vamos a quedar aquí un momentito. Bueno, entonces, eh, bueno, muy interesante. Tengo que decir ¿Qué? que fue muy interesante y muy revelador lo que dijo la ministra de Exterior y se lo agradezco de nuevo. mucho Eh, eh, está difícil, no está bueno, no está está sencillo por ningún lado, por ningún lado que se lo que lo veamos. Pero bueno, creo que nos estamos enlazando porque es miércoles con nuestra estación hermana de 94.7, donde está el programa de VIP 94.7, porque ahí está nuestra corresponsal de asuntos verdaderamente importantes. Maritza. Mi amor. muy bien, ¿cómo estás tú Maritza? yo estoy muy bien, muy afortunadamente acabo de tener una entrevista muy interesante sí. este, eh, muy eh, reveladora eh, pero, pero bueno vamos a, 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 a ahora pasar contigo
3: te, re, te revelaron
1: cosas me revelaron cosas está muy difícil la situación Maritza está muy duro exactamente, me robaste la palabra
3: durísimo pero que decir, con ayuda de
1: Ojalá, ojalá, que sí. A ver, ver, aquí, aquí, confiésate conmigo. Ay, a ver, David, no escucho a Marixa. O sea, no, no, es que, aparte quiero oírlo bien, porque quiero saber, es que, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿me lo puedes repetir para escucharte yo? No te oí, no te oí, porque aquí David está jugando con el sonido. Que
3: es sí, que a mí me gustaría que fueras mi cereal para cucharear un sábado por la
1: mañana. Ay, ah, yo puedo hacer ser tu cereal, cereal eh, 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 en serio cuando tú quieras, Maritza. Ay,
3: eh, mi vida, bueno, este, bueno, pues, es, eh, te, te traigo, te traigo noticia.
1: Oye, era lo que esperaba de ti. ¿Qué hay?
3: Este, hoy es el día de las abejas, pues si no lo sabía.
1: Ah, no sabía.
3: Sí, yo soy una reina.
1: Tú eres una abeja reina, definitivamente.
3: Y eso te lleva a ligar la noticia que tiempo tengo a mi lo que estás diciendo? Que esta situación está dura, world. ¿no? Pues fíjate que la gente está haciendo, este, eh, está viviendo como puede. Entonces la gente se le pide ideas ingeniosas para generar dinero. Mm. ¿Qué has visto cómo está esta mota de las videollamadas? Este,
1: con esta carajada, con esta cosa china que es el Zoom. Sí. No es China, no es
3: China, Zoom no es China. Ay, yo que que sí.
1: No, 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 es, no que eso, es, que es
3: de que, California, local, de California. Los, 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 los
1: chinos les todo. <ríe> no, este no es hecho en China, este es hecho en Estados Unidos.
3: Bueno, yo te voy a creer porque eso es tarde en mi camiseta. Entonces, fíjate un montón de ello. Que este, ahora. Una familia que tiene una granja, dijo aquí yo con el negocio, Entonces, déme que digo, están rentando animales para incluirlos en las videollamadas y hacerlas más divertidas.
1: ¿Como un zoo pero video zoo o qué?
3: Ay, qué lindo tú, qué, qué lindo tú, tu manejo como un año. Qué Mucho, lindo. Es un anazo, No,
1: es best friendly. Sí, no, sé, Petting Su, Petting Su. No, no ha
3: dicho nada de eso. Ah, no. yo pensé que era <tidos> el término que había dicho. ¿Qué dijiste?
1: Petting Su. Petting Su es un zoológico para eh, tocar animales, literalmente. Ah, pero no,
3: no. Eh, pues, entonces dijiste, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vos, y esto es en este, no estamos en pero no lo sé. Vos, por el precio de 50 dólares, entonces en Estados Unidos, podés tener un encuentro Y detrás él al burro mambo.
1: Sí, pues sí. Es un video. a los
3: caballos David o Eddie o algún otro animal. Yo preferiría eh, algún mundo. ¿Vos con cualquier
1: Yo, pues, de, 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 no sé, una yegua. Una potranca.
3: Mira, hay patos y gachinas, pero no se pueden ahorcar. ¿Hay cosa ¿En algún momento de tu vida has ahorcado un
1: paco? Eh, no, 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 no. El ganso, un ganso, un ganso. No. Maritza, ¿por qué? ¿por qué, me haces, por qué me haces este? No, no, no me hagas estas cosas. No, pero mira, sí. Déjame te digo que lo que pasa es que en Estados Unidos se utiliza mucho, por eso me vino la palabra el, el, el petting su, porque entre más lo escribes, en Estados Unidos a los usted puede es
3: el petting,
1: p e t t i n g no su 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 petting su, sí, Entonces en Estados Unidos se utiliza muchísimo que en las fiestas infantiles en el patio de tu casa eh, contratas a un petting su y te traen en un camión te traen al pony te traen a las gallinas y te traen unos lechones y te traen para que los niños jueguen con ellos.
3: Qué buenos chanchos que los tengo en la fiesta.
1: Exactamente. Y te traen patos y entonces tu tu, tu tu jardín se convierte en una granja virtualmente. Entonces, ahora que tú me estás describiendo eso, me suena que estas mismas personas que ya no pueden hacer eso en estos momentos, pues bueno, prenden la cámara y... eso es la que hay la videollamada. Vos alijas a la parte del público.
3: No, aquí.
1: Que no te influencien los tipejos que tienes al lado.
3: No, no, pero estos chiquillos, miren, que este son muy... Tienes sí, una otra idea <risa> Oye, <equivocada>. No, <risa> de Dena. el alquiler de animales, están haciendo otras cosas caramelo con de la cuarentena y con las videollamadas es una cosa este, que ya está muy enamorada muy bien diseñada pequeño, Santa muerte. y es que están haciendo orgías mentales.
1: bueno, sí existían desde antes
3: pero, pero comenzó así todos
1: Bueno, pues es, es, es este, es este, un, eh, eh, bueno, es un sexo virtual eh, grupal, pues. Hola. Hola, ya se fue. ¿Ya? No, aquí yo no la escucho. Ya, ya, ya te escuché otra vez. Entonces, estabas hablando de sexo grupal virtual. Entonces,
3: pero no es una cosa así, no es algo bien hecho y montado. Imagínate que este hay una, una empresa que se llama Kiki Sao, y ellos ya hacen unas fiestas muy elaboradas. Si vos querés, te podés poner máscaras. Son hasta 100 personas con estos artistas de burlesque, con fuegos y duchas y jaulas, y, tu casa, y no a nada, ¿no? este, Con tu máscara, como vos te ¿A vos qué te gusta? Pues, yo, yo no
1: Ok, un día lo podemos probar, a ver qué tal. Me imagino, pues sí, pues sí. La verdad es que hay que decir que con este encierro hemos estado todos probando cosas que antes no habíamos probado, Maritza. Exactamente. Exactamente. Caramelo es aquel, ¿eh? Yo soy, yo soy el chupirul, yo soy el chupirul. Ya nos tenemos que ir, Maritza Ya, ya nos tenemos que ir. No, no, yo, yo ya tengo que irme, ya, ya tengo, ya, me urge. Exactamente, exactamente contigo. Muchas gracias, <risa> mi querida Maritza. Que
3: son de divino,
1: con Igualmente, gracias para ti. Gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con el Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.